0: Ну что, и снова здравствуйте. Я выбрал как бы специально самый солнечный день, самый солнечный и теплый день для того, чтобы записать этот эпизод. Он такой достаточно насыщенный и, я бы сказал, жесткий. Как бы каждый из нас понимает, что есть такая вещь, как страдание и боль. И каждый из нас, наверное, в каком-то плане ее переживал. Вот тяжело, наверное, подойти к этой теме и я хотел бы обсудить наверное в этом эпизоде только первую часть составляющую боли это э, как бы субъективную боль или психологическую боль есть еще вторая это более, так сказать, объективная и физическая боль то есть каждый из нас, наверное, понимает что есть большая разница между тем, как мы относимся к знаю, потере какого-нибудь предмета да, и к тому что погибает какой-то наш любимый человек или близкий человек или попадает в больницу или, ну, или как бы мы например попадаем в больницу то есть вот этот вот опыт который э, происходит физически он такой что с ним тяжело как бы совладать, то есть когда э, настроением диктует физика, да, то есть сам организм проходит через сложные испытания, то в результате получается, что э, от этого боли тяжело скрыться и в принципе невозможно сказать, ну как бы ты это придумываешь, да. Вот и пришел кот, он может нам рассказать много чего о боли и страданиях. Да, Бимася? У нас есть теперь котячая пауза. В который у нас есть кот, <смех>, которого нужно чесать. В этом плане мне кажется, что как бы, животные очень сильно помогают совладать терапевтически с болью и переживаниями, так как они э, реагируют на все на как бы, физическом уровне, все, что не физический дискомфорт. Мне кажется, они быстро распределяют, что важно, что не важно. Да? Соответственно, когда человек страдает, животные очень хорошо это чувствуют и приходят на помощь. Известно, наверное, много вариантов, когда у человека что-то болит, и, там например, кот приходит посидеть на это место, погреть его, и человеку становится лучше. Есть также много исследований относительно того, как психосоматика, в принципе, психологическая... Состояние человека помогает ему быстрее, э, ну, быстрее оправиться от той или иной болезни или быстрее совладать с пониманием этой болезни. Э, когда происходит физическая боль, да, это ее особенность, про которую я на самом деле в этом эпизоде не хотел разговаривать, это в том, что психологически мы очень не готовы э, понять, почему это случилось с нами. Да, то, в этом есть, кстати, аналогия также с психологической болью. Да, то есть разные факторы эм, или разные, так сказать, точки введения в боль. Да, есть или страдания, там, психологические страдания, которые мы переживаем. Относительно субъективного, да то есть вот именно психологического боли, я могу сказать, что, во-первых, все страдания, они... То есть вся боль, которую мы переживаем э, психологически, она абсолютно реальна, хотя она звучит как бы так воображаемо. То есть ты себе придумал, что тебе болит, э, но как бы особенно современная медицина доказала то, что э, ну, даже психологическая боль может э, как бы э, ухудшать э, работу э, тела человека, даже включая то, что человек может умереть от горя, да, то есть, э, например, э, зарегистрированы, по-моему, случаи, когда у человека останавливается сердце через переживаемые им страдания, там, потери, да, то есть, в данном плане не важна причина, в данном плане важна, как бы, интенсивность прохождения вот этого опыта. Я думаю, особенно, как бы, в подростковом возрасте, когда каждое разочарование, каждые вещи, э, непринимание нас другими людьми или разочарование в любви или в других каких-то ощущениях, словах, которые говорят нам родители, особенно на высоком гормональном уровне, у нас мы проходим через такие большие тряски, и соответственно переживаем такую боль, которую нам потом кажется достаточно смешной, то есть с возрастом, когда у нас нету этого пересбытка гормонов и мы уже пережили многие ситуации, мы знаем, чем они заканчиваются, и что иногда как бы то, что нам иногда кажется как плохой ситуация, оказывается, что лучше было бы все-таки Uh, что она достаточно хор- хорошая, да, те люди, которые нас покинули, они нам и были не нужны в первую очередь. Или там любовь, которая не получилась, лучше, чтобы не получилось, чем uh, форсировать, ну, как бы отношения, которые односторонние, да. Вот. Uh, соответственно, в этом плане я могу сказать, что Ну, не хочу сказать, что как бы нету um, правильной там или неправильной боли, да, то или нету настоящей или ненастоящей. Соответственно, хочу опять-таки привлечь внимание, что переживание любой боли, да, насколько она бы не казалась для другого человека ну, маленькой, это все равно а, ее переживание, да? то есть тот человек, который переживает, он имеет как бы на это право. А тут а, есть как бы другой момент, момент в том, что психологическая боль, мы зачастую выбираем, что нам именно, ну болит или как именно оно должно болеть. Мы можем представить себе ситуацию, в которой, как бы, есть э, Ромео и Джульетта и вот как бы любовная фера, в которой э, двум людям не разрешают быть вместе и они настолько доходят до э, как бы критической точки, да, и в, э, получают настолько серьезную, как бы уровень дискомфорта что решаются на то, чтобы покончить жизнь самоубийством. То есть они не видят в жизни э, как бы будущего, да, и, соответственно, решают э, закончить вот это вот страдание э, тем, что поканчивается самим собой. И в, на тот момент, когда делалась эта пьеса, это был черный юмор, да, то есть э, Шекспир хотел показать, насколько это глупое чувство, и люди это воспринимали как, ну, как смех, как бы для них, они были более приземленные, да, в этом плане, и как бы заканчивать жизнь из-за каких-то чувств им казалось достаточно смешным, потому как на тот момент, наверное, большинство людей заботились о том, что они будут есть в следующем году и хватит ли им денег на то, чтобы прокормить своих детей и выживет ли их ребенок или переживет их ребенок зиму, зиму, да. То есть как бы проблемы, которые все-таки относятся к объективной физической боли. Но поскольку на данный момент времени мы избавились от многих так бы сказать, физических недугов или там пережили, так сказать, встрясок, мне кажется, на данный момент, то наш фокус падает на то, что все переживания боли становятся более психологическими. И мы переживаем эту психологическую боль на таком достаточно реальном уровне. Разница, опять-таки, между физической и психологической болью в том, что мы зачастую выбираем именно как бы сам опыт, который... Который мы переживаем. То есть я понимаю, что это звучит достаточно э, пафосно, но как бы так на самом деле есть. То есть психологическая боль ее определение это то, как мы ее в принципе определяем. То есть ну, уровень того, что, например, один человек э, он переживает, э, например, расхождение между со своим партнером, да, достаточно легко, а другой может там побывать в психушке или там попробовать или там быть в депрессии годами, да, и не, как бы не, без возможности выйти, то есть для него этот эта утеря кажется как бы концом мира, опять-таки ссылаясь на Ромео и Джульетту, да. В, ну, как бы я поговорю дальше относительно выхода с этой ситуации, но в принципе... как бы буддисты и многие другие философы говорят о уменьшении чувствительности в этом плане. То есть они говорят о том, что вот эти вещи, которые мы восхваляем, вот эта вот эмоциональная привязанность к образу, который у нас есть, выход с вот этого болезненного опыта — это, во-первых, понимание этого опыта, тем самым приводит к уменьшению чувствительности к этому. То есть мы можем решить, что, ну, в принципе, почему я так страдаю из-за того, что меня кинули. Ну, наверное, потому что мне кажется, что как бы больше я никого не найду, да. И почему я так думаю? Потому что, например, у меня комплекс неполноценности и мне кажется, что ну, я не заслуживаю счастья. И, соответственно, то, что тот шанс, который у меня был, я его ну, потерял, да, и, соответственно, ну, как бы и больше шансов не будет. И вот понимание того, что шансы всегда есть, там возможности и т.п., приводят нас к уменьшению чувствительности, потери. То есть мы начинаем задумываться о том, что, ну, в принципе, ну, и фиг с ним, небольшая небольшая потеря, я могу там еще потусить, я могу найти там попробовать как-то себя улучшить да и, и найти другого партнера да и, и в принципе уменьшение чувствительности в этом плане может привести в другую сторону что человек вообще не чувствует никакой привязанности к ну, романтически да и соответственно меняет партнеров и не чувствует никак, никакой боли которую он причиняет другому человеку то есть вот эта вот сторона которая мягко говоря кинула этого человека она может чувствовать не иметь таких чувств да, вообще в принципе Зачастую мужчины как бы оперируют, наверное, на таком уровне. У них меньше количества гормонов, они менее чувствительны в принципе. И, соответственно, они переживают очень много вещей, эм, так так сказать, эм, ну, их чувство чувство И в большинстве случаев и, конечно есть исключения. Если люди, которые более чувствительные, есть менее чувствительные, тут нельзя точно подставить как бы, какая хромосома это решает. Но вот как бы в, в среднем статистическом и по, принципе, по опыту можно это видеть. Э, просто еще скажу пару слов относительно этого. Момент, который тоже упускается, что культура на общество мы решили, что мужчины в принципе должны быть как э, глыба э, камня, да, и, в принципе, должны на себе тянуть очень много боли и страдания близких, и, в принципе, не, там не унывать и не плакать, да? то есть, когда мужчина вырастает, ему всегда говорят, типа, что ты плачешь, ты, ты же мужик, типа, будь мужиком, и в этом плане есть как бы пагубная, ну, часть в том, что очень часто мужские страдания игнорируются в принципе, то есть э, люди высмеивают даже в некотором плане страдания мужчины да. а они тоже реальные, так же как страдания женщины то есть, ну, возможно не, не на таком же уровне но в принципе мужчины как и другие люди нуждаются в помощи конкретно могу сказать, что в этом плане есть много статистики относительно э, как бы самоуничтожение мужчин, даже так можно сказать, не в том плане, что они там спиваются, да, но даже, ну, это тоже один из моментов, это как бы самолечение, но также в принципе занимаются тем, что поканчивают жизнь самоубийством, да, то есть статистика в, э, про самоубийство не в мужскую сторону, то есть понятно, что э, они получают меньше внимания от общества, и на данный случай, на данный момент как бы времени, когда мы пробуем уравнять эти две два, этих два пола, да, то есть я советую людям быть более чувствительными к переживаниям мужчин да, и обращать больше времени или больше внимания к этому, особенно если, если вы видите, что человек уже длительное время находится в каком-то пониженном состоянии. Вот. Ну, это так, как бы соцреклама, да, то есть заметки от автора. Давайте попробуем разобраться все-таки, что такое психологическая боль и с чем ее едят. Я, в принципе, могу сказать, что я с собой замечал, и я разговариваю с разными людьми, и они тоже с собой замечали, что психологическая боль имеет составляющую, так сказать, игры да? или даже, можно так сказать, составляющую актера. То есть, зачастую мы смешиваем в психологической боли пару разных моментов. Во-первых, мы хотим быть услышанными, а во-вторых, мы хотим, чтобы это изменилось. То есть, у нас есть вот какой-то вариант того, что мы переживаем эм, потерю близкого человека или, эм, там, я не знаю, потерю телефона, да, то есть или то, что мы там случайно ударили в машину, у нас там не получилось что-то на работе, накопился какой-то стресс, и мы попадаем в такую как бы воронку, которая заносит нас в негативный взгляд на жизнь, да, то есть вот эти вот психологические переживания, которые мы Которое, как бы ничего еще не случилось, но мы уже, в принципе, чувствуем, что все идет к полному апокалипсису, ничего не получается, все высыпается с рук. И вот, мне кажется, этот момент, он переживается достаточно сильно. Есть как бы разные входные <laughs> в психологические страждания. И момент с, ну, вот с этой составляющей в том, что зачастую нам нужно переживать вот эти ощущения в как бы совокупности с обществом, то есть э, есть многие люди, которые, правда, падают на уровень еще ниже, как бы такой более э, одинокой депрессии, да, то есть когда они пробуют быть э, альтруистичны, да, и пробуют как бы нести боль только с собой, не, не делиться ней с окружающими, делать вид, что все хорошо, и тем самым загоняя себя в безвыходную ситуацию, когда они не могут э, играть э, роль жертвы, да, и когда, ну, сами решили, что они могут играть роль жертвы, но тем не менее продолжают страдать. Это, к сожалению, приводит к, к очень серьезным последствиям, и я советую людям все-таки не, не заниматься такими вещами. То есть, постараться ну, найти друга или человека, который может помочь. Лучше всего психотерапевта, который сможет попробовать разобраться в причинах вот этой психологического дискомфорта и боли, которую вы переживаете, и попробовать разобраться, почему она настолько сильная и как она отражается на вашу жизнь. Как бы вот момент, которого которые я вижу достаточно часто, это то, что э, когда нет такого человека, который послушает, да, то э, психологическая боль э, как бы стимулирует человека к э, э, игре. И, и ну, то, я понимаю, что это слово всегда звучит как что-то позитивное и радостное, но в данном случае имеется в виду, что человек занимается, ну, выбирает роль э, жертвы и э, пробует ее отыграть. То есть он делает некоторые поступки и, например, создает ситуации, когда, например, там какая-то тусовка, все веселятся, и он там стоит в углу, короче, там пробует э глотать слезы, мягко говоря, там, когда они спрашивают, там, слушай, как как там твоя девушка, например, да, и он там, э да никак, и там кидает свой свое пиво куда-то в сторону и убегает там я не хочу об этом говорить и, там пробует создать когда друзья не спрашивают как дела он говорит все хорошо но я не хочу об этом говорить или например э, когда приглашают на вечеринку он говорит что он придет потом говорит что я не могу мне там что-то хорошо там, я не знаю, живот болит, голова болит, и это происходит пару раз, это вызывает как бы такие как сигналы о помощи, то есть они не прямо прямолинейны, они могут быть спрятаны под идее того, что человек не хочет напрямую показать свою слабость, да, и сохранить лицо, или просто как бы он это красиво может завернуть, что я не хочу распространять это боли, страдания, э, ну, как бы делиться ней с другими людьми. Достаточно такой, если подумать, эгоистичный поступок, но в целом как бы переживается как героический поступок. И человек придумывает вот как бы в своей голове такой фильм, в котором он главный герой, он рассматривает вот эти вот все происходящие факторы, он начинает накидывать на вот всю эту ситуацию такой как бы еще больше и больше факторов, почему он э, как бы жертва. И со временем, если этот цикл повторяется, то человек усваивает эти ситуации и начинает менять э, понимание и видение себя как именно вот этого жертвы и вот этого актера, который отыгрывает в эту роль. И получается, что он оказывается в таком меланхолическом фильме, в котором ему даже, ну, как бы, может нравиться вот эта вот, ну, как бы, вот такая вот жизнь. И люди, которые вокруг него пробуют ему помочь, а он уже, как бы, пережил вот эту травму, но, тем не менее, он понимает, что теперь, когда он, как бы, участник этого фильма, к нему есть дополнительное внимание и что он может дальше продолжать играть в роль жертвы. Как бы отдельно, как бы, все посмотреть на эту тему. У меня есть эпизод именно про игру в жертву. Да. Я хотел бы больше поговорить про более такие жесткие ситуации, когда, скажем так, человек придумывает вот реальность вокруг себя и заносит себя в, так, как бы в режимы такой режим, как бы, переживания вот этого меланхолического фильма, и поскольку он придумывает всю историю и главных героев и придумывает объяснение всем поступкам и ситуациям в жизни, то э, он, как бы, берет на себя, как бы, однолинейность своей жизни, то есть он он решает, э, как бы, идти по стопам того как бы сценария, который он написал. И тут есть достаточно негативные факторы, потому как человек может как бы определять всю свою жизнь по этому сценарию, то есть он может решить, что я буду переживать вот эту вот травму потери или там то, что что меня кинули, как то, что я теперь буду там, я не знаю, наглецом под лицом буду просто мутить разные мутки с партнерами, да, и кидать их постоянно перед тем, как они смогут мне сделать какую-то боль. Тем не менее, я буду всегда чувствовать себя одиноким, но с друзьями буду показывать, что я вот такой альфа-самец или там альфа-самка, и у меня много партнеров, я, в принципе, всем всем нужен ДТП, но на самом деле я буду как бы прятать свою боль и свои переживания одинокости и невозможности найти как бы отношения ну, стабильные, стабильные отношения и стабильного партнера под соусом того что вот эта часть моего персонажа и я должен его, его отыгрывать мне кажется это достаточно интересно потому что оно происходит очень часто на сознательном уровне то есть сознательный человек в какой-то момент решает для себя то, что он будет ну, будет другим. То есть ему он он находит ситуацию, он опускается как бы в воронку ада своей психики, да, и того, что он переживает, и как как он переживает страдания. И решает, что единственный выход с этих страданий это делать абсолютно противоположно. И не зависимости от того, что он на самом деле хотел бы того же, да. То есть он хотел бы попробовать построить стабильные отношения, в в которых он, ну, он живет на равных с партнерами, у них хорошая, как бы, э, люб- любовь там, и любовь-морковь, да, и хорошие отношения и, и, и типа, Но э, поскольку вот он, он считает, что он стал жертвой в этой ситуации, получается такое чувство возмездия или идеи того, что жизнь и поэтому он должен действовать по каким-то новым моральным параметрам и придумывает вот, вот такого вот персонажа. Да? И, к сожалению, вот я видел, ну, за собой тоже замечал, что я иногда впадаю в такие же Идея, оно происходит достаточно сознательно, но не всегда возможно уловить. То есть есть моменты, когда, например, я могу так описать без конкретных деталей, но вот я недавно происходил, ну, проходил через некоторую, скажем так, моральную травму, и я очень хотел поговорить с одним человеком, и вот как бы в тусовке людей я вот делал вот этот вот вид того, что как бы, знаете, все умерло, всем всем конец, ни с кем не разговаривал, старался прийти последним, уйти первым, так, чтобы никто не смог со мной нормально поговорить. Вот этот вид недоступности, того, что я переживаю какое-то серьезное ощущение, не хочу с людьми говорить, я создавал вот такую вот игру, которую я просто старался этой игрой привлечь внимание человека, мнение которого мне очень важно. И в результате это достиг. Да. То есть этот человек, кстати, как бы там на третий день подошел ко мне и сказал, слушай, так как бы все хорошо, давай, давай поговорим. А, Нашел место, время, в котором у него нету в принципе. То есть я, я создал как бы зов. Uh, ну, тут, тут в этот момент действовали два фактора. Во-первых, я реально э, переживал боль и страдания, но я их не переживал на протяжении всего времени. Да? То есть, например, я тусил на вот этом месте там, час, я переживал боль и страдания 5 минут, а 45 минут или там, 55 минут я играл игру в том, что посмотрите, как я страдаю. И я себе словил на этом... На, э, ну, я себя, я себя на этом словил. И задумался о том, хочу ли я это делать, и понял, что я, в принципе, хочу. Я хочу все таки показать, что мне нужна помощь, и привлечь внимание человека, чтобы он мне помог. Да. И как бы так и случилось. Мне кажется, зачастую мы тоже это делаем. Это абсолютно адекватно. Наверное, было бы лучше просто подойти и попросить. Эм, иногда эти вот такие вот сигналы, они проходят мимо. И если они проходят мимо достаточно долго, то я уверен, что я бы, например, окунулся в, в следующий виток депрессии, в котором я, наверное, подумал, что я, в принципе, этому человеку тоже не нужен. да, То есть то, то, что мне его мысль нужна, мне хочется, чтобы он меня спас или там посидел со мной, поговорил или послушал, да, то я мог бы, например, так бы сказать, что, в принципе, вот этого человека у меня тоже нет. Я, в принципе, один с переживанием этой боли и, переж... и просто как бы двигался дальше по назначенному курсу, да, там, переживание того, что я там одинок и буду страдать и т.д. и т.п. То есть, эм, вот, как бы, вот вот такой вот пример. И зачастую я видел тоже такие моменты, там, например, когда люди физически, да, то есть, они, например, не теряют э, близкого человека, они решают, что вся жизнь теперь их будет относительно вот они теперь будут отыгрывать какую-нибудь конкретную роль человек который потерял вы знаете как например есть такие роли как вдова да то есть или вдовец и хотя на самом деле если между нами то наверное утрата ребенка это значительно сильнее ощущение чем утрата близкого человека потому как утрата ребенка это ну, каждый переживает ее достаточно сильно, особенно если это матери, да? Мать переживает утрату ребенка хуже всех. И, соответственно, ну, должна была быть, наверное, имя, как, как, какое-то название для такой э, женщины, да. Ну, вот у нас есть, например, название «Вдовец и вдова», и вот они определяют какой-то конкретный архетип того, как этот человек должен играть. И определяют его роль в обществе. То есть у нас есть конкретные категории того, как мы должны общаться с этим человеком. Он уже находится в защищенной категории. И, мы, и он должен отыгрывать специальные вещи. То есть мы от него ожидаем таких вещей. Мы не ожидаем от, например, вдовы, что она через месяц найдет себе другого парня там или мужчину для, для которого с которым будет легче там мы не, не рассчитываем наверное и через год что это произойдет но если это произойдет через 10 лет то общество решило что да типа 10 лет это достаточно мы считаем что он вот до, этот человек достаточно страдал то есть и фактически получается что эта роль она ограничена вот э, моральными установками или в принципе какими-то установками э, окружающей среды и вот такие же роли мы, мы придумываем для себя. То есть и есть люди, которые там я, я слышал по случаю, когда человек потерял ребенка в войне, да, и он, в принципе, потратил всю свою жизнь на то, чтобы просто ходить на его могилу, то есть каждый день. То есть он фактически превратился в инвалида, да, то есть человек, который все, что делает, это приходит заботиться о могиле своего ребенка и проводит на ней, в принципе, все время. И в глазах общества этот человек выглядит как просто мертвый. То есть, в принципе, когда умер его ребенок, умер этот же человек, он выбрал роль, эм, как бы можно сказать мертвеца да зомби фактически и он живет в этой роли и, то есть и общество не не может никак ему помочь потому как все что ему нужно это вернуть его ребенка что в принципе невозможно то есть есть невозможность выхода с э, этой ситуации э, э, и ну, на данный момент я могу сказать что если вы знаете таких людей то или вы или у вас есть такие такие похожие чувства, есть уже как бы в медицине достаточно много препаратов, включая использование психоделиков для того, чтобы совладать с пониманием реальности и с неизбежностью ситуации. Ну, и вот этот даже критический случай, я считаю, что это к этому критическому случаю приводит фактически человеческий выбор. То есть мы внутри себя решаем быть, вот, мы внутри себя решаем отыгрывать вот эту роль. В момент, когда мы ощущаем боль, выбор этой роли кажется нам достаточно адекватный. То есть это, это достаточно логический подход. Мы находим роль, в которой нам будет... Болеть меньше, да. То есть мы приходим к какому-то осознанию, да, которое делает нашу жизнь легче. И это осознание оно не всегда э, ну, работает со временем. То есть, вот это вот сознание там я не аниме, имею чувства, и я там никому не нужен, и вот значит у меня такая жизнь. Ответ на вопрос, почему со мной? И может приходить к тому, что потому что я вдовец, да, или потому, что я вдова, или потому что я там на самом деле неудачный человек или потому что я на самом деле мертвый человек да то есть в принципе у меня нет никакого м- значения в обществе и никто не хочет заниматься моими проблемами и то что у меня случилось никто не, не хочет мне помочь или там разделить вот эту боль да и или никто не может разделить эту боль единственное кто может разделить эту боль это я я может единственное кто может ее почувствовать потому что вот у них же есть ребенок то есть у них, у них или там у них есть пара или у них там, я не знаю, есть потерянный телефон <laughs> или нету, да. А вот со мной вот это произошло, и вот она меня определяет. Единственное, кто мне может помочь, это человек, который находится в такой же ситуации. Um, um, это, кстати, ну, как бы достаточно um, да, то есть есть на самом деле очень много книг, написанных людьми, которые совладали с этой ситуацией, они вышли. Я советую, если у вас есть какие-то конкретные uh, жизненные проблемы, то есть именно пос- поискать вот... Um, человека, который прошел через ту же проблему, это, наверное, легче всего. Но, тем не менее, чисто логически, ну, как бы, выход с этой ситуации, он заключается в понимании того, что вы не определяетесь вот этой ролью, то есть вы выбираете эту роль. И тут нам, как бы, на помощь приходит очень много книг известных, тоже Луи Визайл, например, или еще разных людей, которые написали книги после того, как они побывали в самом одище, да, в психологическом, фактически в концентрационных лагерях, да, то есть когда они прожили, ну, наверное, самую тяжелую психологическую травму, которую они могли пережить, они пробуют объяснить о том, что зачастую люди, которые выживали, это были люди, которые старались смотреть выше того, что они переживали. То есть смотреть выше себя. Или смотреть вне себя. Смотреть того, как как мир движется дальше вне зависимости от их страданий. Они не окунались в свой внутренний мир роли и переживали себя как вот этот актер и держались за него, держались за эту роль всеми возможными как бы силами, да, и тратили свою жизнь и силы на то, чтобы держаться э, и отыгрывать вот эту вот роль, а они как бы двигались дальше и старались посмотреть, что, что находится дальше, что есть жизнь за тем тем той болью и страданиями, которые они переживали. Э, в этом плане я могу сказать, что, ну, зачастую, когда человек переживает боль, мы не можем достучаться до него, то есть люди, которые находятся Um, как бы за границами этого человека. Они um, когда с ним разговаривают, они не могут сказать, слушай, ну ты как бы уже прошло два года, стоит, ну, двигаться дальше, да, как бы стоит попробовать рассмотреть другие варианты. Человек очень сильно опирается в то, что они не те другие люди не понимают его, и они не смогут разделить его боль, и, соответственно, он отрицает их возможность к помощи. И вот тут момент, про который, наверное, больше всего стоит задуматься, это то, что у нас есть возможность двигаться дальше, есть есть люди, которые готовы нам помочь, и зачастую мы не готовы эту помощь воспринять, да, то есть иногда потому, что это слишком рано, то есть мы еще не не пришло там какое-то конкретное время, когда мы сможем совладать и пройти вот как бы все фазы горевания, да иногда, потому что нам мы настолько влюбились вот в эту роль, и как бы мы, мы хотим настолько быть важным актером и иметь хоть какой-то контроль над жизнью, да? то есть нам хочется сказать, что вот мы ничего не контролируем, но вот это я контролирую, вот я могу просто себя похоронить, вот жизнь не смогла, вот это вот удар ниже пояса не смог ничего сделать, а вот я теперь смогу это контролировать, я смогу доказать всем, что вот э, я контролирую вот эту вот боль тем, что я ее постоянно буду переживать. И вот это вот желание, оно деструктивно, потому как человек фокусируется только на себе и не фокусируется на людях, которые вокруг, которые переживают его боль вместе с ним. Они переживают ее не на том же уровне. Они переживают ее, как бы даже близко не понимают все, что происходит с этим человеком, даже если они близкие люди. Они все равно ее переживают. И в этом плане, ну, это нужно знать. Эм, конечно, это тоже используется для человеком, который переживает боль для того, чтобы себя наказывать. Типа, вот как я мог, я, я причиняю другим людям боль тем, что я страдаю, да, после этого всего. И, соответственно, мне стоит это прятать и страдать внутри. Это такое тоже игра в э, тихую боль, да, то есть актер, который как Мисай, как он он опять-таки фокусируется на себе, на то, что его э, теперь роль в том, чтобы спасти всех остальных от той же боли, которую он переживает. Э, э, И вот вот главная, наверное, ключевая все-таки общность этого всего это э, ну, созданный герой, то есть созданное определение того, что именно этот герой должен делать и ощущать, и как бы постоянное желание контролировать этого героя, потому как вы придумали, что и он должен проигрываться вот так вот. Многие, кстати, фильмы очень сильно не помогают в этом плане, особенно драматические фильмы, художественные фильмы, которые как бы иногда преувеличивают э, переживание боли, там, делают ее максимальной, показывают какую-нибудь критическую точку, точку вообще переживания этого всего. И они э, как бы нам стимулируют, что вот смотрите, вот <laughs> вы переживаете боль, как ну, простой человек, а вот это VIP, премиум, золотая боль и страдания, вот, вот так нужно переживать. Вот этот чувак, он настолько круто переживал, что мы, в принципе, сняли протофильм. То есть это восхваление вот этих переживаний, но ну, я, я считаю с моей стороны сомнительно и советую такого не делать, потому что вы, возможно, менее чувствительны и переживали бы ту же ситуацию по-другому. И даже в момент, когда вы чувствуете, что все уже лучше стало, у вас может проявляться как бы внутренний задний голос, он такой типа, слушай, общество ждет, что ты должен еще две недели рыдать. То есть нету вот ограничения. У мне кажется, раньше в культуре это было достаточно интересно, что особенно, например, в еврейской религии, то есть в в иудаизме, есть такая вещь, как оплакивание ну, умершего человека, но это отделено конкретный срок. То есть человеку дается буквально неделя, когда он может сидеть дома и ничего не делать, к нему приходят люди его кормят, и он как бы переживает вот эту боль и страдание. И на это отведено отдельное время тоже, ну, не обязательно, что должен человек как бы в депрессии быть целых, вот эту, целую неделю, да, но как минимум отделено то, что он э, от него не ожидается, что он должен страдать больше недели. Да. То есть он может просто в конце недели сказать, все, короче, отпустила, от меня этого не ожидают. Мне кажется, зачастую вот именно социальный фактор фактор вот группы или там, опять-таки, культурный фактор определяет, насколько дол- долго должен человек э, мучиться, да, и он может войти в этот цикл и жить в этом цикле дольше, чем даже определяется обществом. А общество в принципе зачастую говорит, не, ну, это же адекватно, то есть мы, вот там, Вася, у него, короче, ушла жена, и он спился. И мы все таки да, я ну, мы понимаем, типа, вот Вася спился, потому что у него ушла жена, как бы это понятный факт. То есть у нас не станет под сомнение того, что, типа, а нормально ли Вася, если он как бы, ну, там, год назад у него ушла жена, он до сих пор бухает. То есть как бы может стоит двигаться дальше. И никто зачастую не пробует сказать, нет, не стоит, как бы он... Вот он, он так страдает, да, вот, вот, так, вот так он переживает боль. Эм, вот, вот эти вот затяжные вещи, они превращают в хронические болезни, да, то есть это не просто вот просто так, он, он типа побухает и пройдет Если он это начинает делать годами, да, есть какой-то срок, ее там не знаю, там два месяца, по-моему, когда человек набывает новые привычки, он начинает менять биофизику мозга, то есть он фактически обретает э, свойства этого персонажа, даже если это не там алкоголь, который может быть э, пагубной в том плане, что он вызывает привычку, да, но просто вот даже динамика вещей, которые человек делает, там, я не знаю, плакает, плачет каждый день в 6 вечера. То есть если он это будет делать достаточно долго, то это станет частью его характера. Э, вот такие вот вещи, они, ну, они имеют, к сожалению, долгоиграющие последствия, И с такими вещами, мне кажется, стоит бороться и попробовать помочь человеку. Направить его к специалисту. Если вы не знаете, как помочь. Кстати, (смех) нужно будет написать отдельный эпизод на эту тему. Вот. Относительно выхода с этого ощущения, как бы, или выхода с с вот этой боли. Или выхода со страданий, да. Тут я могу сказать, то есть много на самом деле книг написано по этому поводу. Одна из первых, опять-таки, наверное, шагов ⁇ это все-таки пережить это. То есть стоит, стоит дать себе время какое-нибудь. И именно себе не ждать, что кто-то вам даст время. А именно самому контролировать то время, которое вы чувствуете, что вы должны страдать И то время, пока вам еще болит. Да? То есть никто это не определяет за вас. Если вам болит, значит, болит. Ничего не поделаешь. Нужно как бы просто отболеть, да, нужно вот потратить время, подумать о о боли, прожить ее, да, то есть не пробовать себя отвлечь сразу и придумать какие-нибудь отмазки, да, а именно дать возможность окунуться в в эту среду. Во-вторых, нужно как бы, наверное, после этого придумать, как выйти с этого. (laughs) То есть выход с этого — это проживание любого любой трагедии. Там это момент отрицания, момент торговли, момент адаптации, восприятия и и конечно, наверное этап выхода, ну, как бы выхода с страданий да в первую очередь когда что-то случается мы говорим почему мы то есть идет момент торгов то есть мы типа вот почему я почему не Вася почему не Петя почему не Машка вот они хуже чем-то да почему вот почему нельзя сейчас заменить это все и вот как бы дать постарать человеку тот кто служит больше вот, как бы, это человеческий фактор, к сожалению, от этого не берешь. Или ну, почему в принципе можно об этом страдать? Почему в принципе существует такая боль в жизни? Почему нельзя ее в принципе не иметь? это очевидный факт, да, то есть мы, мы хотели бы, чтобы этого не было. Дальше момент идет, наверное, адаптация, то есть понимание того, что факт случился и что его нельзя изм- изменить, да. И в конце как бы происходит момент выхода с ситуации, когда мы придумаем, что делать дальше, то есть как бы как, куда и дальше двигаться. Один из вариантов, как бы, в принципе, переживания более чем на ранних стадиях, в том, что человек может уменьшить чувствительность. То есть вы можете, в принципе, сказать, ну, принять, когда вы понимаете факт случившегося, принять, что это часть жизни, это просто так оно случается. И что вам нужно быть готовым такое пережить, это как бы ничего не поделаешь. Вот понижение чувствительности зачастую это как бы момент, который например, практикуется в буддизме, да. у него есть как бы негативные последствия. Я, например, выбираю зачастую вот этот этот выбор, для меня он более естественный, это просто как бы принять, что вот вот эта новая реальность, в этой новой реальности я не получу того, что я хочу, оно не случится или видно, что у меня не получилось и так, и так, и так. Я впираюсь головой в стенку, которая мне говорит, что нет, тебе вот этот путь недоступен, ты никогда там не достигнешь вот этого или не получишь вот этого, или ты потеряешь вот это, то есть как бы воспринимание факта в лицо. И дальше идет понимание того, что поскольку вот этот путь закрыт, то сразу же открываются другие варианты, то есть на самом деле, когда мы переживаем вот эту боль, мы оказываемся всегда в тупике, то есть в тупике того, что нет больше выхода, как бы солнце меркнет, мир сужается в одну точку, в которой вот вот эта ситуация не должна была случиться, вы должны были просто через нее проскочить вот так вот, безнаказанно, мягко говоря, да, и когда происходит вот вот наказание или отрицание того, что вы можете изменить реальность и что, ну вот, этот человек решил вас отвергнуть, да, или еще, еще что-нибудь такого плана, то, эм, ну, понимание того, что это абсолютно адекватно, и, в принципе, у вас не получится больше всем человеком, приводит к тому, что вы начинаете искать другие варианты, да, то есть у вас открываются другие пути, вы, как бы, когда вы переходите в эту фазу, вы эм, ищете нового партнера. И, к сожалению, да, вот это вот переживание, которое было у вас, там, любовная, там, эти эмоции, которые были в этот момент, они уже не повторятся. И вот, наверное, это самый самый болезненный момент да самый болезненный момент это то что вы не сможете получить то что вы хотели получить изначально даже то что вот, вот эти новые отношения это будут другие отношения это не будут те же ощущения это не будет та же страсть или там какие-нибудь конкретные вещи или там там не будет тот же партнер или там это не будет тот же близкий человек то есть это будет что-то другое и эм, вот это понимание, что это будет что-то другое, оно, наверное, самое болезненное. Это это, э, идея того, что вы э, как, ну, скажем так, э, как эго не сможете получить э, ту вещь или те ощущения в том плане, в котором вы хотели бы их ощутить. И что вот это вот желание, которое вы имели, оно э, не будет удовлетворено никогда. В принципе, И э, в этом плане происходит, наверное, частично смерть эго. То есть или смерть того, или понимание того, что э, ваше эго не контролирует э, миром. да, То есть что вы не божественное существо, которое определяет то, что должно случиться, и все, что вы хотели, должно было бы быть. Эм, И вот это определение, оно вводит, наверное, в больше всего шок. То, что я говорю, что э, выход с... э, Отсутствие контроля в том, что вы придумаете игру или персонажа, в котором вы держите контроль, и вы определяете его жизнь. Это ну, абсолютно пагубная реальность, потому как вы вместо миллиона выборов вы сужаете это в тот точный выбор, который у вас есть и вы держитесь за него руками, потому что это единственное, что вы контролируете. Да, То есть даже отсутствие, например, то есть идея того, что... Я знаю, это дебильный пример, но вот, например, у вас разбился телефон, и вот вы начисто решили, что... Теперь у меня не будет телефона никогда, то есть я все я отрицаю, у меня никогда не будет телефона никакого, даже если он бесплатно, у меня на голову упадет и вы становитесь человеком, который антителефон. да, то есть там человек, который там у него не получились романтические отношения и он говорит, я буду всегда одинок, все, и я никогда не будет постоянного партнера, это будет все такие как бы косвенные связи, и как только у меня появится какой-то человек, который захочет что-то ближе построить, и как только я даже почувствую то, что у меня есть какие-то чувства, даже приблизительно похожие на те чувства, которые я переживал, я буду от них бежать, и я это контролирую. То есть вот идея вот этого контроля определяет человек. Вот от, от таких мыслей стоит как бы избежать. Вы должны все-таки пройти режим того, что вы не контролируете это, и что ну, в будущем у вас будет что-то другое, это не будет те вещи, которые вы хотели. Тут как раз происходит, наверное, понижение чувствительности, то есть не будет того интенсива. Вы пережили э, те вещи, которые, возможно, не повторятся. э, У вас была та вещь или те люди, которые не повторятся. э, И это нормально. То есть это часть жизни. Вы, в ней, вы не главный тут персонаж, а вы все-таки как бы человек, который плывет по реке, да? И в этом плане это, мне кажется, самый логический выход с ситуации. То есть возможность делать то, что вы можете сконцентрироваться на вещах, которые вы можете делать, и на других вещах, то есть я уверен, что вы не определяетесь теми отношениями, которые у вас были, даже насколько близкий это был человек для вас, вы не определяетесь этим человеком, вы индивидуальность, и у вас есть собственная как бы фантазия, размер, в которую вы можете поехать путешествовать, да, там попробовать найти себя путешествиями, попробовать, я не знаю, купить себе другой телефон подешевле, да. Там есть много вариантов выхода с ситуации где вы продолжаете быть личностью и иметь какие-то, какую-то возможность влиять на окружающий мир. Просто вот понимание вот этой абсолютности, оно деструктивно. И что в одну сторону, да, что переживание страданий, что попытка избежать их и, соответственно, ограничение полностью своей собственной жизни, и, соответственно превращение себя в фактически зомби, да, то есть человек, который э, живет по какому-то назначенному курсу только потому, что этот курс дает э, иллюзию комфорта и контроля над своей жизнью, да. Это, мне кажется, чуть закопал, закопал достаточно глубоко. Ну, вот как бы просто по свежим следам, то есть вот это вот э, как бы переживание, через которое я прошел. Um, мои ощущения в этом плане в том, что я выбрал um, понимание того, что эта ситуация со мной случилась. Я больше не надеюсь, что она не случится. То есть я не живу, иллюзией того, что это больше никогда не повторится. Я живу, понимая то, что, наверное, это повторится еще раз, еще два, еще три раза. И то, что я хочу прямо сейчас и завтра, не случится. Вот. это понимание мне приносит видение того, что я могу заняться другими вещами. (laughs) Например, записать подкасты, да, то есть у меня появляется желание как бы делать другие вещи. Вот я начинаю задумываться там имитировать на смерть, да, то есть можно, опять-таки, очень советую как абсолютный фактор Um, это, кстати, наверное, больше к объективной физической боли. Постараюсь записать еще один эпизод, относительно более такую э, черную э, часть э, страданий боли, когда от нее невозможно избежать. И это медитация на смерти. Да? То есть идея того, что э, когда вы концентрируетесь на собственную смертность, вы начинаете видеть смерть как э, конечный приговор и, соответственно, все что случается до этого, да, то есть у вас есть какое-то конкретное там слушание, да, на котором вас э, собираются казнить, и вот до этого момента слушания у вас есть нереальная как бы полоса свободы и выбора, и вот эту полосу свободы и выбора я сейчас ощущаю, то есть там, я не знаю, собираюсь сейчас пописать еще текст, там еще что-нибудь сделать, там… Э, поделать какие-то вещи, которые мне кажутся приятными, и создать ну, как бы более приятное настроение. Хотя я понимаю, что ну, в глубине души периодически мне возвращается вот это вот мысль, типа, ну вот, вот ты же там провтыкал, да, вот ты там потерял, у тебя же, наверное, уже не будет, да. Вот так вот. И она иногда, да, портит, портит настроение, подкашивается коленки, хочется все кинуть. Но как бы я помню, что это мне не определяет. Что-то всего лишь часть, наверное, моей жизни и часть того, что я хотел бы достичь. И, возможно, этого никогда не достигну. И это печально. Но ничего с этим не поделаешь. Такова жизнь. Я надеюсь, что этот эпизод вам помог. Подписывайтесь, слушайте, делитесь с людьми, которые почувствовали, прожили какие-то серьезные ощущения им нужна помощь. Слушайте людей, которые пережили какие-то ощущения, когда они чувствуют, что им плохо, послушайте их, придите к ним на помощь, посоветуйте психотерапевта. Очень-очень как бы вот советую л- платить людям за то, что вас послушают. Очень-очень хорошая тема. Да, спасибо, что слушаете, смотрите, подписывайтесь, опять-таки. Спасибо. До скорых встреч.